0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה יהיה עם ערביי ישראל בעקבות מלחמת שביעי באוקטובר? המלחמה הזאת יצרה... שבר גדול מאוד בחברה הישראלית גם אל מול האזרחים הערבים. נכון לעכשיו האזרחים הערבים לא השתתפו ולא נכנסו לתוך מאבק כמו שהיה בשומר החומות למרות מה שהחמאס ביקש ולחץ ודחף והתחנן ובאיזשהו מקום נשארים על הגדר. אבל לפעמים גם לא לקבל החלטה זה כמו לקבל החלטה ולפעמים לא להגיד שום דבר אולי יותר חמור מלהגיד. הדבר הזה שהוא שבר גדול יכול להיות שהוא גם הזדמנות לתקווה ולשינוי ולאיזשהו נקודת קו פרשת מים שאחריה המצב יהיה טוב יותר ושווה מאוד לתת את הדברים כהווייתם. אם מסתכלים על ההיסטוריה שבה היהודים היו בארצות זרות, כן, גרמניה, בריטניה, ארצות הברית, אנחנו רואים שהם הוטמעו בתרבות המקומית בצורה בלתי רגילה, כן, היהודים בגרמניה היו יותר גרמנים מגרמנים. Uh, יש איזה סיפור, כן? שמישהו שאל, uh, מישהו גרמני שברח אחרי מלחמת העולם השנייה והגיע לארה״ב, שאל גרמני אחר אם הוא מתגעגע לגרמניה. אז אמר לו, לא, אני לא היהודי. זאת אומרת, רק היהודים התגעגעו לגרמניה עד כדי כך. עכשיו, אולי אתה לא מצפה שתהיה אסימילציה עד כדי כך גבוהה, ולא כל, ואתה לא מצפה מכל הערבים הישראלים להיות יוסף חדד. ולמרות זאת שווה לשים לב לנקודות מסוימות. בסרטון הזה אני רוצה להביא שתי אה, אה, אמירות, כן? זאת אומרת להתייחס לשני מנהיגים ערבים בולטים, אחד זה לאחמד טיבי, והשני זה למנסור עבאס. מנסור עבאס הוא אחד מהקולות לכאורה ה... אה, 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 מתונים ביותר, הליברליים ה- 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 ביותר אצל הערבים, ויותר מזה, בנט חתם איתו על הסכם כניסה לקואליציה, אוקיי? Okay? בואו נראה איך המנהיגים האלה מדברים, ונראה מה ניתן ללמוד על הדברים הללו. שוב, אני באמת חושב שאפשר לעשות את זה. הסיבה שאני אעשה את הסרטון הזה כדי להציף את הסוגיה, אפשר לעשות פיבוט. אפשר ברגע מסוים להגיד אני רוצה לראות את הדברים אחרת, ולפי דעתי, פיווט כזה מתוך ערביי ישראל, כל בולט וברור, כן, יכול לשנות הרבה מאוד ולייצר פה עתיד של שלום, כי באמת זה מה שהיהודים חפצים. היהודים חפצים בשלום, וקשה מאוד להסביר את ההדחקה הישראלית, כן, לקראת מלחמת שביעי באוקטובר, חוץ מהעובדה שבאמת אנחנו רוצים להאמין בכל כוחנו רוצ... שכולם רוצים שלום. טוב, אז לפני שאני מתחיל אני רק אגיד, לי קוראים רועי יוזביץ', ברוכים הבאים לערוץ שלי. בדרך כלל בערוץ אני מדבר על שיחות פילוסופיות עם חוקרים הגדולים ביותר בעולם. במלחמה אני מדבר גם על דברים שקשורים למלחמה. הערוץ הזה הוא לא ערוץ פוליטי בדרך כלל, אז אם מעניין אתכם מה אני עושה, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, להסתכל מה אני עושה, לקחת חלק, להצטרף לטלגרם, לראות מה אני עושה שם וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, יאללה. אז אוקיי? Okay? של ראיון של ירון לונדון עם אחמד טיבי שפורסם ב-2009. כן, אז הראיון הזה הוא ישן, לא קשור, בחירות 2009, זה לא קשור למה שקורה היום, אבל שימו לב לדרך שבה אחמד טיבי מדבר, נשמע רק אה, 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 כמה שניות מהראיון. לא, נשתקע אה, בדיון. הנה, עשר. לך הרוח היהודי הציבורי. אני קראתי ראיון איתך, ראיון מתון כזה היום, בעקבות הפרשה. ואתה אומר למשל... Uh, אני משוחח עם uh, הנייה, ואני משוחח עם uh, מחמוד א-זהר. הם uh, בני דודים שלי, פחות או יותר, בני דודים מטאפוריים, כן? Uh, ויש לי, uh, אני לא רואה את הדברים עם הנייה עין בעין. זה מה שיש לך לומר על עמדותיו של הנייה. עכשיו, אני קראתי אתמול את האמנה של חמאס, שהיא אמנה היטלריסטית לחלוטין. היטלריסטית לחלוטין, היהודים אשמים בכל העוולות שקרו מזה ארבע מאות שנה בעולם, המהפכות, המהפכה הצרפתית, הקומוניסטית וכולי וכולי. זה מה שיש לך להגיד על יחסך לעמדותיו של הנייה? אנחנו לא רואים עין בעין? כשאני אומר שאני משוחח... לפעמים אני מתקשר, לפעמים הוא מתקשר איתה שיחה כזאת. לא, לא, לא. עין ועין. תכף. אני לא חבר בתנועה האסלאמית, למרות שאני בקואליציה עם התנועה האסלאמית. אני תנועה, תע"ל, תנועה ערבית להתחדשות, זו תנועה דמוקרטית. אפילו עם שותפיי לקואליציה יש חילוקי דעות מהותיים, רעיוניים. כך גם עם אחרים. אני אודה בפומבי, לא משתמש בביטויים ארגון טרור שאתם אומרים על חמאס. זה לא יצא מפי. אבל על ארגנט אתה... טוב, אז הוא באמת לא רוצה לקרוא לחמאס ארגון טרור. שוב, זה היה ב-2009, זה לא קשור למה שהיה עד עכשיו, אבל הנקודה היא שאם אתה לא רואה עין בעין עם ישמעאל הניע, כאשר אמנת החמאס זה משהו שהוא מפורסם, יש בזה משהו מוזר. מבחינתך אתה סוג של לאומן פלסטיני הרבה יותר מזה שלצורך העניין אתה חבר בכנסת ישראל. אז זאת נקודה אחת. נקודה אחרת, ואני רוצה לתת אותה, והיא ממש נקודה לאחרונה שפורסמה לפני יום, זה באיזשהו ויכוח שהיה לפנינה תמושטה עם אחמד טיבי לגבי האם הם ראו את סרטוני הזוועות ולא. ואז אני כותב, ואז שימו לב, טיבי דרש שתחזור בה מדבריה, והיא בתגובה אמרה, התנצל רק אם תגנה את חמאס ותודה שהוא ארגון טרור. זאת למרות שטיבי התייחס כבר ימים קודם, לאחר האסון לטבח על מליאת הכנסת, ואמר, כי רצח נשים וילדים וקשישים בזוועות נגד אזרחים שהיו בדרום ראויים להוקעה ללא היסוס, לא כך אמר חבר הכנסת במליאת הכנסת, והוסיף. למוסר האנושי אין סלקטיביות, אין חצי מוסר, רצח ילדים הוא רצח ילדים. אבל הדבר הזה, יותר משהוא חצי אמת, הוא יותר משהוא שקר, הוא חצי אמת. בוודאי שרצח ילדים הוא רצח ילדים, אבל מה שישראל עושה היא לא רוצחת ילדים, כן? זה מה שישראל לא עושה. מי שהולך למקום ומחפש ילדים, כמו שהיה עם משפחת פוגל, וכמו שהיה עם שלהבת פס, וכמו שהיה בשביעי באוקטובר, הוא רוצח ילדים. כאשר ישראל אומרת לכולם בבקשה לזוז, ופותחת מסדרון הומניטרי ורוצחים, זה משהו אחר, כן? זה לא רצח ילדים. כאשר ילדים נהרגים באזור קרבות, מכיוון שהממשלה שלהם, או ההנהגה שלהם, יורה מתוך בתי חולים ומתוך כל מיני מקומות כאלה, הדבר הזה הוא לא באמת רצח ילדים, ואחמד טיבי יודע את זה. וכל הרעיון הזה של לייצר סימטריה, הוא רעיון שהוא בעייתי, כי הוא בעצם אומר, כן, אנחנו אותו דבר. לא, אנחנו לא אותו דבר. ועד שהמנהיגים של הציבור הערבי בישראל לא יגידו, אוקיי, תקשיבו, יש פה משהו אחר לגמרי. אני לא רואה אפשרות לפתרון. עכשיו, זה היה אחמד טיבי, אני רוצה לעבור למנסור עבאס, ושוב, מנסור עבאס, אולי אחד מהקולות שבשנים האחרונות כולם אומרים שהוא הקול הליברלי ביותר, הזה שאפשר לעשות איתו עסקים, ויותר מזה, אני רק רוצה לחדד, נפתלי בנט ויאיר לפיד חתמו איתו על הסכמים קואליציוניים. אוקיי? Okay? ומאמר שמתפרסם ברביעי לנובמבר על ידי קלמן ליבסקין, שאני חושב שקשה מאוד למצוא מישהו שבעצם בישראל שלא מעריך את קלמן ליבסקין כעיתונאי מדהים, אומר את הדברים הבאים. שימו לב, אני אגיע לכמה דברים. אויב מבית, התפקיד שממלאים חברי מפלגת רע"מ במימון חמאס, כן? בזמן שמדינת ישראל מתאבלת על קורבנות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ומתפלאת לשלום החטופים, יש בכנסת מי שלוחץ ידיים עם פעילי חמאס, אנשי מפלגת רע"מ, כן? משתפים פעולה כבר שנים ארוכות עם עמותות שמוגדרות על ידי משרד הפנים הביטחון כארגוני טרור. אז ופה אפשר לקרוא את כל הכתבה, אני אגיע רק לנקודות שהן אה, אה, משמעותיות ורלוונטיות. רק רגע. שימו לב, אז נקודה אחת היא הנקודה הזאת. לפני הכל מעט רקע, לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, שזה בעצם אה, רע"מ, כן? יש שתי זרועות. הזרוע הפוליטית, זו שבמסגרתה פועלת מפלגת רע"מ, וזרוע חברתית, שבראשה נמצאת עמותת סיוע 48. בתמונה המפורסמת מכפר המכבייה, שבנט חותם עם מנסור עבאס ויאיר לפיד, נראית לצדם גם מנכ״ל עמודה סיוע 48, אג, אג'י עייסה, כן? אז הוא חלק ממש משמעותי. המום הקואליציוני, כן? עצמו, ככל שמדובר ברע"מ, גם נערך במשרדי עמותה בכפר קאסם. כשעלו הטענות הראשונות אודות הקשרים של העמותה עם גורמים בחמאס, עשו מנסור עבאס וחבריו מאמצים גדולים לגונן עליה. אין שום קשר בינינו לבין תנועת חמאס, הסביר אז חבר הכנסת עבאס, אוקיי? זה דבר אחד. עמותת סיוע 48, אני, שוב, זה קטעים שלקחתי מתוך הכתבה, ניתן לקרוא אותה בוואלה ובאתר של, ופשוט תכתבו קלמן ליבסקין ותגיעו אליה. עמותת סיוע 48, אם כן עמותה ישראלית, שאליה חברים במפלגה לגיטימית המיוצגת בכנסת ישראל, משתפים פעולה מזה שנים, רגות, שנים רבות עם שורה של ארגוני טרור, שרובם הכרזו ככאלה עוד בתקופתם של בנימין בן אליעזר ואהוד ברק כשרי ביטחון, כן? עכשיו, שוב, העמותה הזאת היא בעצם רע"מ נותנת כסף, כן? לעמותות שלכאורה של הן עמותות של... לטובת הילדים, לטובת היתומים, לטובת המסכנים, אבל עמותות האלה מוגדרות כבר הרבה מאוד שנים בחוק הישראלי כעמותות לא חוקיות או עמותות תומכות טרור. ארגון אחד כזה שאנחנו חושפים כאן ואשר מוגדר על ידי המדינה כארגון טרור הוא האגודה לטיפול ביתומים בית לחם. אנשי רע"מ מעמודת סיוע 48 ביקרו בשמונה שנים האחרונות שוב ושוב את הארגון הזה. וכן הלאה וכן הלאה. בין אגודי הטרור שהעמותה של רם משתפת איתם פעולה קרובה במשך שנים נמצאת גם אבודת, אגודת הצדקה האסלאמית בדורה, אחת האגודות שעניינן נחשף בזמנו על ידי יפעת ארליך בישראל היום. וארגון טרור נוסף, מרכזי ומשמעותי המסונף לחמאס הוא האגודה האסלאמית ברצועת עזה, שלעמותה של רם יש שיתוף פעולה פורה עם הסניף שלא בנוסרת. שורה ארוכה של עדויות ופרסומים משנת 2015 ואילך מתארים סדרה ארוכה של פרויקטים משותפים, חלוקה של אלפי שקי קמח, ארגזי מזון, עשרות אלפי חבילות, פיתות, מזרונים, סמיכות, ילקוטים ועוד. אוקיי? עכשיו, זה דבר שהוא משמעותית מאוד, כן? זאת אומרת, הרעיון הוא, מה הבעיה בעצם שאנחנו נותנים סלי מזון וקמח לכל הפי... כאילו ל... ליתומים, כן? הרי זה לא באמת תמיכה בטרור, אוקיי? אגב, מסמכים שנתפסו על ידי צה"ל בפשיטות שנערכו במשרדי אגודת הצדקה בחברון עוד לפני שני עשורים, גילו קשרים ותיאומים בין הנהגת החמאס בחו"ל לבין אגודת הצדקה האסלאמית, כולל העברות כספי צדקה אסלאמית לטובת מימון פעילות הזרוע הצבאית של החמאס. תשתית תפקידה של פעילות הצדקה, הסביר אז מערכת הביטחון, שימו לב, הוא לשמש כעורף התומך של פעילות הצבאית. המערכים האזרחיים שלה משמשים לגיוס פעילים, להעברת מסרים, לגיוס כספים, לאיתור פעילים היכולים לסייע לרשתות הטרור. נזקקים המגיעים לקבל סיוע מוצאים את עצמם בקלות רבה מחויבים למי שמאכיל אותם והופכים לטרף קל לגיוס בהמשך. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה אם אנחנו רק נותנים כסף לטרור ונותנים ליתומים? הוא נותן פה כמה בעיות חוץ מזה שזה לא חוקי. אבל הבעיה השלישית, כאשר חמאס לא צריך להשקיע כסף בנזקקים שלו, משום שיש מי שמממן אותם, הוא יכול להפנות את הכספים לתחומים שמעניינים אותו יותר, לדוגמה, טרור, כן? והוא יותר מזה, הוא מביא פה שנציג של השב"כ בא בכנסת ואמר את הדברים הבאים. המוסדות האלה, הסביר נציג השב"כ, פועלים גם להגביר את התמיכה שלהם בקרב האוכלוסייה. הם משרתים בסופו של דבר את הזרוע הצבאית. צריך לדעת שהשירותים האלה ניתנים מתוך הארגון עצמו. זה לא משהו שהוא חיצוני, זאת לא סתם מרפאה שקשורה שגם אם לא כתוב עליהם חמאס, מי שמגיע אליהם מבין היטב לאן הוא מגיע. אי אפשר להתבלבל, אי אפשר לטעות. האוכלוסייה יודעת היטב לאן היא מגיעה. ועכשיו אומרים יותר מזה, ואז עושים כל מיני קמפיינים לתורמים מחו"ל כדי להראות להם מה קורה שם, מה קורה בכל, ה... בכל הכסף שהם שולחים. אנחנו מוצאים פה מופעים שמאפיינים לא מעט אגודות חמאס, טייר א' מהשב"כ, על קלטת שמתעדת טקס של ארגון טרור. שימו לב שבטקס הזה נמצאים כל סגל המורים וכל סגל עובדי אגודות הצדקה ללא יוצא מן הכלל. זה לא טקס של פעילים צבאיים בלבד, זאת לא קייטנת טרור של חמאס, אלא קאדר מאוד מאוד רחב של עובדים באגודה, זה כולל גם את ראש מערכת הבריאות, את ראש מערכת החינוך, הם כולם נמצאים, יושבים בשורות הראשונות. והמופע הזה הוא מופע אימים של ילדים שמחזיקים רקטות, טילי או RPG על הכתפיים שלהם, והדבר הזה בא לידי ביטוי לא באגודה אחת, אוקיי? Okay. ואז הוא מספר, קלמן, שבכנסת מיכל רוזין ממרץ אמרה, רגע, אז, מה קורה, רגע, האם כל תמיכה כספית שמועברת, גם אם היא תמיכה הולכת להיות ארגון טרור? והתשובה של השב"כ הייתה מדהימה. אם ארגון חמאס אומר לארגוני המעטפת, רבותיי, אני צריך שתעמידו לי 30% מהתקציב בצורה של סיוע הומניטרי, אז בוודאי שהחמאס יכול להפנות 30% מהתקציב הזה למטרות הכוח, הכוח הצבאי. חמאס יודע היטב שבלי SEO הומניטרי הוא לא יתקיים, לא תהיה לו את התמיכה באוכלוסייה. ועכשיו, אפשר להגיד עוד כל מיני דברים ואפשר לבוא ולקרוא, אני רוצה רק להגיע לנקודה האחרונה שקלמן ליבסקינד מביא בריאיון. במשך שנים שלטה אצלנו הנטייה לסלוח לנבחרי הציבור הערבים ולעצום עין מול פעילותם הלאומנית. להסביר שהם אומנם ישראלים, האוחזים בתעודת זהות כחולה שלנו, מקבלים מקום של כבוד בבית הנבחרים הישראלי, אבל להבין שהם מחויבים גם לנרטיב הפלסטיני. במסגרת זו, לדוגמה, לא עשינו סיפור גדול מהחלטה שלהם ללכת לבתים של מחבלים, לחזק אותם ולהצטלם איתם כמו שמצטלמים עם גיבורים. עכשיו, עם ההבנה שהגיע זמנם של כמה שבועות ספורים לפני שחתם על הסכם קואליציוני עם רע"מ, הסדיר נפתלי בנט מתוצאותיו של שיתוף פעולה עם המפלגה הזאת, כן? הוא אומר, מנסור עבאס הוא תנועה אחות של החמאס. בסדר, אז עזבו את בנט עכשיו, אבל שימו לב שוב לאמירה הש... איך קלמן סוגר את הטור. צריך להגיד את האמת, מנסור עבאס מבלבל. השפה שלו נשמעת שונה משל חברי הכנסת הערבים האחרים. הוא משדר על תדר אחר מהתדר שהתרגלנו לשמוע מצידם של נבחרי ציבור. אוקיי? Okay. ערבים אחרים, כולל במפלגה שלו. אלא שבסיפור שלפנינו לא מדובר בפרשנויות, במחשבות ובדעות, כאן מדובר בעובדות. אנשי התנועה האסלאמית שהוא משמש כסגן היושב ראש שלה, אנשי המפלגה שהוא עומד בראשה ועמותות שאנשיו פעילים בה ושעליה הוא מסנגר ומגונן, משתפים פעולה עם ארגונים שמדינת ישראל רואה בהם ארגוני טרור. לא אחד, לא שניים, לא מהיום, לא במקרה. עד עכשיו נהגנו לעצום עיניים. עכשיו, מול תיעודים של מפגשים עם אנשי חמאס שדוגלים בהשמדת באז... ישראל, הגיע הזמן להתעורר. וזה שוב, יכול להיות שהנקודה הזאת, קו פרשת המים, היא קו שהציבור הערבי יכול להתנער, אולי לוותר על האספירציות הלאומיות שלו, ולבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לחיות כחלק ממדינת ישראל. ואם הוא יעשה את זה, יכול להיות פה, יכול להיות פה שלום מדהים. אבל בכל מקרה, אני חושב שהמלחמה הזאת היא באמת יותר מכל דבר חיזקה את העובדה הזאת שמה שאנשים אומרים, מה שאנשים בצד השני אומרים, צריך לקחת ברצינות.